0: Hallo, grüß dich. Ich bin Matthias Kamp und begrüße dich hier im Podcast Power Decisions Rock Your Life. In diesem Podcast geht es um Geschichten meines Lebens, Erfahrungen, Erkenntnisse all die Dinge, die es dir ermöglichen können, deine persönlichen Entscheidungen für dich nachhaltig und kräftig treffen zu können. Ich danke dir, dass du dir deine Zeit nimmst, mir ein wenig zuzuhören und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge von Power Decisions Rock Your Life.
1: Ein positiv bestärkendes Hallo! Ja, toll, dass ihr hier mit dabei seid und hier eingeschaltet habt zu unserem heutigen Video und es jetzt schon sehen könnt. Nicht nur mich, sondern auch einen anderen wundervollen Menschen. Wir sind nämlich wieder zu zweit dabei und wollen hier mit euch ein ganz wichtiges Thema angehen und besprechen. Denn das begegnet uns auf jeden Fall immer dann, wenn wir in den Spiegel schauen. Da könnte so eine Frage aufkommen, nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich, was sehe ich denn da, was ist das, was steckt da eigentlich hinter und naja, bei einem Vorstellungsgespräch ja auch schon wieder die Frage kommt, wer sind sie denn und man dann ja immer was sagen muss, wer man dann ist, normalerweise sagt man dann seinen Namen und äh, fügt dazu noch irgendwas an, was dann passend sein kann, was einen vielleicht empathisch oder sympathisch macht, aber ich habe so das Gefühl, ich glaube du ja auch, deswegen sitzen wir hier, dass wir dieses Thema vielleicht viel zu oft zu oberflächlich betrachten. Und ja, da wollen wir doch jetzt mal tiefer, gründiger reingehen und mit dieser Frage starten. Ja, wer bin ich? Was ist denn das, ich bin? So, und was meinst du eigentlich, ja, wenn du vor dem Spiegel stehst ne, und dich dann siehst? Ja, was kommt dir dann eigentlich als Gedanke? Ja, wer bist
0: du denn dann ne, vor dem Spiegel? Ja, vielleicht erstmal was Technisches vorweg. <lacht> Wir nehmen ja live auf, aber dein Bild ist wieder weg.
1: Das stört überhaupt nicht. Also ich habe bei dir auch ein Standbild, das kann immer mal sein. Das Gute ist, dass... Ja, in den Aufnahmen für die Zuschauer, dass dann alles wieder flüssig ist, also die das gar ja. nicht merken sollten. Ich hoffe, dass das jetzt auch stimmt, was ich sage. <lacht> Aber so war es zumindest bisher, sodass uns das gar nicht groß stören muss. Also das kann auch sein im Verlauf des Gesprächs, dass es wieder flüssiger wird. Das ist immer wieder Stock. Ja. Das ist alles wunderbar.
0: Ja, herrlich. Ja, das sieht man live ist live, gell? Auf jeden Fall, das ist immer ein die die Küche.
1: Die Küche, oder? Das Witzige oder vielleicht auch Tolle ist, gerade jetzt bei diesem Video, bei dieser Aufnahme, dass wir uns nicht sehen, weil wir uns noch besser konzentrieren können auf dieses ja, das ich bin. Wer bin ich denn? So. Und wenn ich dich nicht sehe, kann ich ja nicht abgelenkt sein. Von mir selbst. Also, fangen wir nochmal an gleich mit der Frage, was meinst du denn? Ja, was ist denn dieses ich bin? Gibt es da eine Definition? Kann man sagen, ja, dieses Ich-Bin, es hat schon mal eine Seele. Wollen wir vielleicht da schon mal einsteigen. Hat dieses Ich, ist dieses Ich
0: Bestandteil einer Seele. Ich glaube, da gehen wir schon einen Riesenschritt zu weit. <lacht> <lacht>
1: Wenn wir doch ganz weit vorne anfangen. Sag du, wo sollen wir anfangen?
0: <lacht> ähm, das bin ist ja. ein ganz interessantes Wort, es weist ja auf was Lebendiges und auf den Jetzt-Zeitpunkt hin. Insofern kann das schon mal weiterhelfen. Die Frage ist dann, was ist das ich? <lacht> Natürlich. <lacht> Klär uns auf, was ist das ich? <lacht> du du fragst es ja vorhin, was meinst du, ja? ja. Ich glaube, damit fängt schon ein ziemlich großes Dilemma an. Ja, umsonst ja. ja. kommt Meinen und Meinung aus demselben Wortstamm. Mhm. Und äh, wenn ich etwas meine, heißt es auf der anderen Seite auch. Ähm, ja, ich meine das, es kann sein, es kann aber genauso gut nicht sein. Ja. Ich meine, das hatten wir ja schon neulich,
1: äh, ja. dass wir mal gesprochen hatten darüber und du ja auch mir die Frage mal gestellt hast, was unterscheidet uns beide eigentlich? Und ich dann kurz überlegt habe und dann gemeint hatte, nichts. Ne, uns unterscheidet nichts voneinander. Und dann muss man natürlich jetzt dieses Ich betrachten, ne, dieses Ich Bin, das ja jetzt oberflächlich, klar, also schon anders aussiehst als ich, aber wir nicht getrennt sind. Wobei das wahrscheinlich ein sehr komplexer Gedanke ist, den du gerne auch weiter ausführt hast.
0: Ja, ich ich, ich würde gerne mal zerlegen, wir haben uns ja erlaubt, gegenseitig ganz offen zu reden. Genau und du sagtest, dein Ich sieht anders aus wie meins, was macht dich da so sicher? Ähm, der, ähm wenn es wenn etwas anders aussieht, ist das ja ein optischer Vergleich. Optisch kann man hier nur eine Form äh, greifen, ja, irgendwas Manifestes, ja, also sprich dein Körper, mein Körper, dein Gesicht, mein Gesicht, ja. Das würde aber Voraussetzungen, setzen, dass mein Körper ich wäre. Mhm. Ja, und dein Körper du. <lacht> ähm, wenn man es aber mal ganz pragmatisch betrachtet, ja, ähm, ist das hier, was du als mein Körper siehst, ja, und was ich auch als mein, als mein Körper wahrnehme, ja nur ein Stück Erde. Ein Stück mhm. Sand. Boden und was daraus entstanden ist, ja, weil der Körper ist ja nur entstanden quasi aus einem, einer Eizelle, einem Samen und ganz viel Wasser und Erde in unterschiedlichster Form immer wieder in diesen Körper hineingenommen, jeden Tag, ja. Erde als Tomate gewachsen, Erde als Rind gewachsen, Erde als Milch, als Kuh gewachsen und die, alles alles irgendeine Form Erde. Wobei ja. wir ja sagen
1: müssen, kurz eingeschoben, es ist schon eine sehr lebendige Erde. Also im Vergleich ne, zur zu Erde an sich, wo ja auch viel los ist. Ich meine, wenn man da echt mal mit dem Mikroskop reingeht und dann mal schaut, was da alles so, so passiert, da findet man ja auch schon eine Menge, so dass Erde als solches auch ja ganz viel schon ist ganz viele Ichs hat, wenn wir dieses Ich jetzt mal wieder so darstellen, ja, damit wir das mal kurz darstellen können, ne, also dieses ja, Insekt zum Beispiel oder dieses Bakterium. Ganz viele Ichs in dieser Erde drin. Aber was du meinst, ist ja was anderes. Ne, du sagst ja eben, wir wollen jetzt erstmal gucken, was ist denn das eigentlich? Und du sagst ja richtig, es besteht erstmal unser Körper aus, ja, Erde, Atomen, Sternenstaub, was auch immer. Nur, es Die ist Erde noch
0: sehr, sehr Ich, ich möchte gar nicht in irgendwelche, ich sag mal, spirituellen, esoterischen oder sonstigen Betrachtungen reingehen, sondern mal ganz pragmatisch. Die Sache angeht, also, alles, was ich in irgendeiner Form an Nahrung oder Gedränk zu mir nehme, ist irgendwie aus der Erde gewachsen. Woher? Ja? So, ist also ein Stück Erde. Und äh, die Erde ist, wenn man sich mal mit äh, Menschen von alten Kulturen unterhält, äh, wird mir das immer wieder hören, für uns äh, Mitteleuropäer ein bisschen überraschend, ein lebendiges Wesen, ja das sogar, sozusagen, alte Kulturen einen Herzschlag hat. Und ich habe kürzlich einen äh, Bericht gelesen von einem Geologen, ähm, wo äh, ausgerechnet wurde, dass die Erde auch ungefähr mit vier Zentimeter am Tag pulsiert. Das, das heißt, musst du jetzt aber erklären, da komme ich jetzt nicht mit. Was heißt, heißt das? manchmal am Tag ist die Erde vier Zentimeter breiter als <lacht> zu anderen Zeitpunkten. Also wie unser Ach. Herz scheint da auch ein Rhythmus in irgendeiner Form innezuwohnen. Ah, und wenn ich unter die Erdkruste drunter gucke, also die Erde besteht ja im Prinzip aus einer relativ geologisch relativ dünnen Schicht an Mutterboden, an belebbarem Boden und äh, obendrauf haben wir einiges gebaut und die Natur wächst, die Bäume wachsen und so weiter. Und da drunten ist ja Magma, Flüssigkeiten, alles Mögliche und wie der Erdkern aus sieht ganz genau, aber der ist halt ganz, ganz tief im Inneren, ist ja wissenschaftlich auch noch nicht letztendlich äh, präzise herausgefunden, endgültig herausgefunden. Ich meine, da
1: fällt mir jetzt ganz spontan ein, da wirst du bestimmt gerade auch drauf hinaus wollen. Aber kurz vorweggegriffen, da denke ich natürlich an uns. Ne? Du sagst Erde. Schaut man weiter nach unten in die Tiefe hinein, dann findet man da vielleicht ne, den Erdkern, das Magma, was auch immer. Wenn wir bei uns reinschauen, sag jetzt mal wieder uns, ne, damit ihr also versteht. Ja, ja. Und ähm, dann sieht man ja auch unsere Oberfläche, unseren Körper, kann ja auch die Erde sein, ne, die Atome, was auch immer. Und wenn man da tiefer hineinschaut, was ist denn dann da? Ne? müssen wir denn dann nicht schon wieder ins Spirituelle gehen? Müssen wir denn dann nicht irgendwie feststellen, ja, da ist eine Energie, da ist eine Schwingung, da ist etwas, was die Erde, also unser Körper umschließt, umfasst im Inneren, muss aber das sein, das letztlich ja, für das Leben irgendwie möglich ist. Ne? Wenn wir sterben, ist der Körper ja auch da. Aber wenn wir sterben, fehlt dieses ja, messbare, ist nicht mehr so vorhanden. Das also auch wie das Magma in der Erde, wir im Körper, im Inneren auch so eine Art, Magma auch so eine Energie, sagen wir einfach mal spirituell, eine Seele haben, bist du der Ansicht oder was
0: ist denn da? Ja, lass uns erstmal beim Körper bleiben. Ähm, einfach um die Dinge klar zu kriegen. Also, was ganz offensichtlich ja der Fall ist also der Körper besteht aus Erde. Und ich habe einen Körper, und offensichtlich bin ich aber nicht dieser Körper. Genau, genau. Ja? So, das heißt, der Körper ist nichts an nicht etwas, an dem ich mich festhalten kann. Also es ist wie mein Fahrzeug. Ohne meinen Körper kann ich mich offensichtlich in dieser Welt nicht von A nach B bewegen. ja So, es ist mein Fahrzeug. Und äh, und als solches dann auch zu handhaben, sprich zu pflegen, ja täglich mit Nahrung zu versorgen oder zumindest äh, relativ häufig äh, regelmäßig mit Wasser zu, äh, ähm, zu ernähren und so weiter und so fort. Salz und so, das können wir alles, was, was unser Körper braucht, um lebensfähig um mobil zu bleiben. Ne? Mhm. So, Aber meine Gedanken zum Beispiel... Lassen sich im Körper ja nicht abbilden. Also wie, genau, wie genau meinst du das nicht abbilden, genau? Als als Form. Ach so, okay, ja. Okay. ja also mhm. man kann nicht sagen, der Gedanke sitzt jetzt drei Zentimeter und unter der Hirnbruste. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. Und, und hat dann
1: so eine blaue, hat dann so eine blaue Farbe und äh, wohnt ja, genau. in
0: einem grünen ein Familienhaus mit, <lacht> genau. Wobei mir Gedanken als fließende Energien ja durchaus auch in Farben wahrnehmen kann. ja. ja. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Wollen wir, glaube ich, heute gar nicht hin. <lacht> ähm, aber weil, ähm, ja, also Gedanken sind offensichtlich was anderes als mein Ja. Mhm. Und äh, Gefühle gibt es ja auch noch. Und wenn ich mir das aus dem Yogischen betrachte, sind Gedanken und Gefühle? Das ist vielleicht etwas verwirrend erstmal, wenn man das hört. Das Gleiche. Ähm, Im Prinzip das Gleiche. Das heißt, hinter jedem Gefühl steckt ein Gedanke. Gedanken sind halt kalt, haben äh, ja sind kalt, sind formlos und Gefühle sind halt. Im Yogischen sagt man, sie sind äh, saftig. Ja, das, das ist ein anderer Peptin, der, ja. so Aber auch Gefühle sind losgelöst vom Körper, ähm, wobei man Gefühle orten kann. Ja, man kann. Man kann in seinen Körper hineinfühlen und, zeigen, äh, und, und, und feststellen, wo nehme ich dieses Gefühl jetzt wahr. Mhm. Ja. Ähm, unser, unser Körper ist, ist ja auch ein, ein riesen Wahrnehmungsapparat, nennen wir das mal so, über die bekannten, allgemein bekannten Sinne. Ja, sprich sehen, fühlen, hören, das funktioniert alles über den Körper, und äh, das, was dann ankommt, ist allerdings durch die Programme, die wir erlebt haben im Leben, äh, durch unseren vorstellbaren Raum und so weiter und so fort vorgefiltert. Jetzt muss noch mal,
1: jetzt mal ganz kurz einhaken. Und ja. zwar sagst du gerade Programme, Erfahrungen. Dann würdest du ja sagen, dieses Ich-Bin ist also getrennt von anderen Lebewesen. Denn du machst die Erfahrungen und Programme für dich selbst. Also dieses Ich-Bin, das ist schon richtig dass wir das sind und nicht beispielsweise eine Einheit, dieses Ich-Bin, nicht also wie das Innere der Erde, das große Magma oder was. Das ist ja eine Einheit. Und wir als Ich-Bin sind aber wirklich ein Mensch von vielen, aber nur mal dieser eine
0: Mensch, der diese einen Erfahrungen macht. Nee, das, da wollte ich gar nicht hin. Das wollte dann wollte ich mir auch noch gar nicht so genau betrachten in der Richtung weil ich wollte erstmal die Basics festhalten ja, ja. Ähm, wenn ich sage ein Mensch dann reduziere ich das ich ja schon auf eine körperliche Form auf jeden Fall genau genau und wir haben aber gerade festgestellt das ich und der Körper sind zwei verschiedene Dinge mhm. eben drum genau deswegen frage ich gerade ob die Erfahrung ja ja, auch ja. dann. Also wozu ja. gehört die dann? <lacht> ja, die, die Erfahrung, die gehört in erster Linie erstmal zu der körperlichen Geschichte. Achso, okay. Ja, weil da mache ich die Erfahrungen ja. Okay. ja ich, Schmerz spüre ich auf körperlicher Ebene, erstmal. Mhm, stimmt, ja. Selbst, ähm, ich sag mal, psychische Schmerzen spüre ich ja auch erst auf körperlicher Ebene. Kopfschmerz, zum Beispiel. Ja? Oder Druck im Kopf, oder was auch immer, Engegefühl. Das kann man dann verorten sogar. Ja, und gucken, wo, wo sitzt die Enge? Sitzt sie jetzt auf der Lunge? Sitzt die im, im Unterbauch? Sitzt sie oben? Und so weiter und so fort. Und es gibt ja, ich sag mal, Heil, Weisen genug auf diesem Planeten von unterschiedlichsten Kulturen, wenn man die mal ein bisschen nebeneinander legt, haben die alle dasselbe Objekt erforscht, nämlich den Menschen. Ja. <lacht> Was wir jetzt
1: hier auch gerade in diesem Video
0: ergründen wollen und auch genau. philosophieren wollen. So, und jede dieser Kultur diese Kulturen ist ja im Rahmen ihres kulturellen Kontextes, Erfahrungsbereiches und vorstellbaren Raumes vorgegangen. Und äh, die Ausdrucksweisen sind natürlich auch den einzelnen Kulturen entsprechend angepasst. Sie haben sich entwickelt. Über zum Teil Jahrzehntausende oder mehr. Mhm. Das heißt, das ist alles, äh, ich sag mal, kultureller Kontext. Also auch nicht ich.
1: Ach Mensch, schon wieder nicht. Okay. <lacht>
0: <lacht> so, betrachten wir mal, du hast vorhin die, die, den Begriff Seele in den Raum geworfen. Ja. ja? Ähm, der Begriff Seele äh, ist ja sehr, aus meiner Sicht, sehr, sehr kulturell abhängig, sehr zum Teil auch religiös abhängig. Ähm, wir kennen hier viel über die christliche Religion, den Begriff der einen Seele. Ja, In anderen Kulturen, wir haben die Tage über die Mongolen gesprochen, äh, wo man mit drei Seelen startet und eventuell kommen noch weitere hinzu. Also ein ganz anderes Bild dafür. Und... Äh, das auch unter, unterschiedlich aussieht. Ich, sag mal ich glaub, da müssen
1: wir noch mal, da müssen wir noch mal ganz kurz, äh, könntest du vielleicht nochmal ganz kurz das nochmals für die Zuschauer ähm, ja, beschreiben, was diese mongolische Seelensicht meint mit diesen drei Seelen, was das eigentlich
0: sein soll? Ja, ich kann es mal ganz kurz ja, äh, ja. Ganz, ganz kurz umreißen, ja. Ähm, in der mongolischen Welt gibt es die Sichtweise, dass jeder Mensch mit drei Seelen startet. Die eine Seele sitzt etwa hier am Aufhängepunkt des Solarplexuses, kommt vom Weltenbaum und der Begriff ist auch in der germanischen Welt bekannt. Die zwei Welten sind so groß unterschiedlich nicht und sitzt hier wie gesagt am Solarplexus. Die zweite Seele kommt aus dem Totenreich und sitzt auch hier am Solarplexus, sitzen sich gegenüber und drehen sich, wenn, wir, wenn sie schnell drehen. Passiert, wenn man wenn man läuft, wenn man in Ruhe ist, drehen sich langsam. Wichtig ist, dass sie immer gegenüber sind. Wenn sie nicht gegenüber sind, ist es ein Ungleichgewicht. Das merkt man dann, wenn man nervös ist, sind sie nicht gegenüber und so weiter und so fort. Und die dritte Seele äh, sitzt hier über dem Grund, Grundchakra und ist ein, ein Unikat, ein schöpferischer Funken, der nur für diese eine Inkarnation da ist, ja, und äh, das ist so das, das Ausgangs-Seelenmaterial, mit dem ein Mensch aus mongolischer Sicht in diese Welt startet. Und äh, je nach Aufgabe, zum Beispiel schon bei Schamanen, kommen dann noch weitere Seelen unter Umständen hinzu, die einen temporär oder auch dauerhaft für gewisse Aufgaben begleiten, bei Wohlgefallen bei einem bleiben, äh, wenn man sich nicht ordentlich benimmt, darf wieder gehen und so weiter. Also völlig autonome Wesen. Also ganz offensichtlich auch nicht das Ich. Mhm. Ja? Ist denn mhm. dann äh, jetzt nochmal kurz nachgefragt.
1: Also ich selber habe das Gefühl, bei dieser Frage des... Seins des Analysebetreibens ja. Wer bin ich? Dass diese Frage aus meiner Sicht nicht da hinten liegt, in der Ferne, nur mit dem Fernglas ersichtlich oder tief irgendwo äh, ja, bei deinem Körper, ne, unterm Fußnabel. So. Da glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, diese Frage, die steckt auf jeden Fall ja, drin. Ne? Ich sage einfach mal drin. Also ich aus meiner Sicht würde jetzt meinen, es wäre wie so eine innere Stimme, wie so eine innere Kraft, irgendetwas. so Und das ich jetzt auch zugänglich machen kann, wenn ich nur darauf hinhöre oder es erspüre. So wäre jetzt meine spontane Idee dazu.
0: Ja, das trifft so ziemlich... Äh Genau. <lacht> <lacht> Wunderbar. Also das Bin ist wirklich ein Schlüsselwort dazu. Das Ich ist offensichtlich, du lebst, ich lebe, also ist das Ich, das jeweilige Ich, was auch immer es sein mag, jetzt präsent. Genau. Korrekt? Genau. So, das heißt, du hast vollkommen recht, es macht keinen Sinn, dass irgendwo in früher oder in später oder in Vorleben zu suchen, sondern du kannst es nur greifen jetzt. Im Jetzt. Ja, ich habe kürzlich sagte mir jemand, äh, vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen, ich weiß es nicht, ich fand es ganz goldig, und sehr, sehr treffend, dass es nur zwei Tage im Jahr gibt, an denen man nichts arbeiten kann. Jetzt kommt.
1: <lacht>
0: das geht dann um das Morgen. Ah, okay. Ja, ja.
1: ja, ja genau. Also im <lacht> also Hier und Jetzt. So,
0: da bleiben genau. wir. <lacht> hier und Jetzt können wir das Ich greifen und können es auch erfahren. ja.
1: Also, also kurz nochmal eingehakt. Also vielleicht also das Ich auf einer Fotografie schon mal nicht äh, betrachten können. Heißt das das? Das heißt das, ja, ganz konkret. Wobei andererseits nochmal eingehakt, wenn ja. wir im Hier und Jetzt diese Fotografie betrachten oder im Spiegel das dann sehen, was wir dann eben sehen, wenn wir davor stehen. Ja. Ist denn das dann nicht dennoch wieder das Ich, weil es nämlich
0: hier und jetzt betrachtet wird? Nee, das ist der Körper. Ach so, okay. Ja, und und die Ausstrahlung des Körpers durch die Ansammlung der Erfahrungen und durch die Ausstrahlung des Gedankengutes, des Geistes, des Mindsets, ja. Ach, man, ja. das ist aber auch, ich merke das jetzt gerade bei dir im Gespräch, dass das super kompliziert
1: ist, jetzt aus dieser ich sag's mal, weltlichen Normalsicht. Du stehst auf, bist müde, gehst jetzt, äh, morgens ist aus dem Bett, gehst vorm Spiegel, sagst, ach ja, das bin ich, machst ne, dir die Haare schön oder was auch immer, gehst dann zur Arbeit und äh, siehst dich in, in der Stadt auch wieder äh, beim Schaufenster, ah ja, das bin ich und dann kommt noch irgendwie ein Nachbar auf dich zu oder sonst wer und sagt, ach, das bist du ja, und dann plötzlich davon loszulösen, Ne, von dieser Vorstellung des Körpers. Du hast es gerade so schön gesagt. Ne? Du siehst den Körper dann. Aber was ist denn dieses Ich? Das kann ja nicht etwas sein, das... Ja, jetzt die Frage. Ist dieses Ich eigentlich überhaupt etwas, das wir mit menschlichem Auge sehen können?
0: Nein. Ne? Ja. Aber... Ähm das Sehen im übertragenen Sinne ist tatsächlich ein, eine Möglichkeit, das, ich, das Ichs gewahr zu werden, ja. Das Ich ist im Prinzip der Beobachter des Moments. Genau, ja. Das, ja. ja. Das, das kommt heißt, dann auch mit dem
1: Hier und Jetzt wieder gut zusammen.
0: Ja, wenn du, wenn, wenn du oder ich jetzt ein Gefühl hast, irgendjemand scheint ja dieses Gefühl wahrzunehmen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Also irgendwer, irgendwer scheint das Lachen in unserem Körper zu aktivieren. <lacht> ja. So und irgendjemand scheint dann oder irgendetwas scheint ja auch dann den Schmerz wahrzunehmen. Zum Beispiel wenn ein Schmerz dabei involviert ist. Und in gewissen Situationen ist äh, kann sich dieses etwas, dieses etwas ich kann ja auch den Schmerz wahrnehmen und trotz des Schmerzes auch noch anderes wahrnehmen es den Schmerz neutral betrachten, zum Beispiel unter Umständen. Also während äh, wir den Schmerz körperlich den Schmerz spürt und fühlt,
1: ja. Und das dann noch neutral betrachten, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Haben wir dann, hat dieses Ich dann mehrere Möglichkeiten zeitgleich im Hier und Jetzt?
0: Also ich glaube nicht, dass das Ich auf eine lineare Geschichte begrenzt ist. Achso, ja. Ja, und wir haben ja eben. Äh, oder dass das Ich und der Körper zwei unterschiedliche Dinge sind. Und der Schmerz, der, den empfinden wir ja auf körperlicher Ebene. Also nicht auf der Ich-Ebene. auf der Jetzt ich muss ich nochmal noch ganz, ganz kurz einhaken. So. Und zwar
1: mit diesem Ich. Ne? Macht es eigentlich Sinn, das im Singular zu betrachten? Ist das, sage ich jetzt einfach mal, ein ich so. Oder im Plural, dass wir sagen, dieses Ich nehme alle sieben Milliarden
0: Menschen auf der Welt, oder wie viel es da gibt. Um alle das ist doch viel übersichtlicher. <lacht> <lacht> oder bei dir alleine oder ich bei mir alleine. ja? <lacht> ja. Ich meine, wenn du dir
1: das vorstellst, alle sieben Milliarden sind bei dir drin, in deinem Ich, da wäre ein bisschen viel los. Aber Nein. es würde dann erklären, was du gerade gesagt hast, dass dieses Ich eben auch ja, mehr dann, ne? also nicht nur eine, wie der Körper jetzt Schmerz spürt oder sowas, sondern dieses Ich dann mehrere Sachen erspüren oder entsenden oder was auch immer machen kann. Aber das ist jetzt die Frage, also ist dieses Ich eigentlich nur ein Ich oder viele
0: Ich? So. Äh, ich glaube, diese Frage ist völlig unerheblich. Also für mich ganz wichtig und erheblich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ähm, lass ich mal zu einem anderen Wort. Okay. Leben. Das Leben. Ja. Gibt es ein Leben mhm. oder gibt es mehrere Leben?
1: Ich würde sagen, mehrere Leben. Dann würde ich aber an die Wiedergeburt denken oder an die, an das äh, Paralleluniversum.
0: Ja, ich meine, ich meine jetzt so ganz allgemein nur ganz simpel auf der Welt betrachtet, würde ich mal sagen, es gibt Leben und es gibt Lebewesen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, okay. Also würdest du dann sagen, Leben und Lebewesen, ich und Körper?
0: Hm. Ich würde sagen, Leben und äh, ich und Leben sind vielleicht Synonyme. Mhm. Mhm. So Und die Frage ist, wie viel Leben ist in diesem <lacht> Körper, in, dieser, in diesem Geist und, und so weiter. und so. Wie viel von dem Leben, von dem Potenzial Leben, ist das hier in der Lage auszuleben? Ah, sehr schön, ja, ja. Ich in mir, ja, ist potenzial in der Lage, alles Leben auszuleben. Aber wie viel Raum, wie viel erlaube meine Gedankenbegrenzung, meine kulturellen Begrenzung, meine möglicherweise religiösen Begrenzung, meine körperlichen Begrenzung, wie viel Raum gebe ich dem Leben als Möglichkeit voll
1: auszuleben. Also wieder synonym zum Leben. Wie viel kann es hier im Raum der Erde na, ähm, hier uns ermöglichen? Denn außerhalb der Erde ist Leben für uns ja jetzt nicht
0: möglich. Ja, betrachten wir uns mal hier das, das Leben einfach hier. Das ist ja, ist ja schon komplex genug. Ja. Mhm. So, und wie viel individuelles Leben erlaube ich meinem Sein? Mhm. Wo begrenze ich mein Sein, mein Selbst, mein Ich. Also da würde mir jetzt
1: spontan einfallen, wo ich es auf jeden Fall schon mal begrenze, ist mit der Grenze des Körpers dahingehend, dass ich sage, dieses Ich darf nicht meinen Körper übersteigen, also in Form vielleicht der der, der Ausstrahlung oder Energie, also dieses Ich soll hier drin bleiben, <lacht> im Körper bei mir und nicht noch viel größer sein. Also ich glaube, das haben viele oder glauben viele oder macht erst mal vielleicht Angst, wenn man glaubt, dass dieses Ich den Körper sogar noch
0: übersteigt und verlässt. Ja, aber wenn der Körper und das Ich zwei verschiedene Dinge ist, ist das ja Äpfel mit Birnen verglichen. Irgendwie schon, genau so das, ist es. Das würde ja bedeuten, wenn ich das mal auf das Beispiel, der Körper ist mein Fahrzeug durch dieses irdische Leben äh, betrachte und ich, das Ich ist der Fahrer sozusagen. Ja, tatsächlich trifft das nicht ganz. Das Gedankengut und die Erfahrungen sind der Fahrer. Ja. Und das Ich ist das, ist das Potenzial, wo man überall hinfahren kann. Ja. Ähm, aber das würde ja bedeuten, wenn das dass das der Fahrer sagt, hey, ich habe dieses wunderschöne Auto und kann mich überall auf der Welt bewegen, aber ich werde niemals irgendwo aussteigen. Ja. Ja. So, und da sind wir uns einig, wenn man irgendwo hinfährt, fährt, fährt man eigentlich hin, um auszusteigen. Auf jeden Fall, ja. Ja, so. Aber tatsächlich. Ist das das, wie, wie viele Menschen ihr Leben leben und wie ich auch früher mein Leben gelebt habe? Ich bin nie ausgestiegen, ja. Das ist ja unsicher. <lacht> und ich stelle mir, stell mir das mal kurz noch mal vorgestellt,
1: mal ganz kurz. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, mal angenommen, du arbeitest äh, im Supermarkt an der Kasse und plötzlich, ja. ne, plötzlich erkennst du dein Potenzial. Ich meine, du würdest dich ja radikal verändern an dieser Arbeitsstelle zu dieser Zeit im Hier und Jetzt. Du würdest ja dann nicht mehr wahrscheinlich die Waren von links nach rechts ziehen. Weil dann, wenn du dann sagst, du verletzt das Fahrzeug, du steigst aus, wird das, denke ich, schwierig, wieder kompatibel mit der Gesellschaft zu sein, mit der Erwartung der Gesellschaft ne, im Arbeitswesen oder so. Ich glaube, oder glaubst du das nicht? Also kann man aussteigen, ohne... Im Beruf äh, besonders auffällig zu
0: werden, ohne da was anders zu machen. Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, ich habe vielfach gehört, ja, ich mir gefällt der Job nicht, der macht mich unglücklich oder ist immer selber. Ich will was anderes machen, aber ich traue mich nicht rauszugehen, einen anderen Job zu suchen weil ich brauche das für die Miete, fürs Essen und so weiter und so fort. <lacht> oder für manche ist es auch ganz unvorstellbar, den Job zu wechseln. Würdest du aber einem Menschen, der für den unvorstellbar ist, den Job zu wechseln, den er gar nicht gerne macht, würdest du ihm eine Million Euro in die Hand drücken und sagen, hey, hast du jetzt sofort. Ich würde mal sagen, dass Anleger 90% sofort ihren Job verlassen würden, oder? Sehr wahrscheinlich. Das ist also eine Frage der Relationen, ja. Mhm.
1: Wobei dann dann werden sie ja wieder mehr oder weniger gefangen, weil sie sich dann zu sehr mit dieser Million identifizieren. Ja, cool. Und das dann auch wieder so ein gefangenes Auto dann ist, wo sie wieder nicht aussteigen. Das also so würde ich jetzt erstmal denken. Dann. ja also Das freie Potenzial wahrscheinlich
0: dann auch nicht. Das <lacht> ist, war ja jetzt nur mal ein Beispiel, um zu zeigen, dass das alles relativ ist und dass das ähm, ja. Ich es gibt im Prinzip ja nur drei, nur drei Verfahrensschritte bei solchen Sachen. Es gibt die Entscheidung, es gibt die Konsequenzen und äh, die, die Möglichkeiten, ja. das ähm, Und nach, nach den Konsequenzen kommen zwangsläufig neue Möglichkeiten, also auch neues Potenzial zum Entscheiden, ja.
1: Ich meine, wo wir gerade bei den Konsequenzen sind. Kurzes Beispiel, stell dir vor, du wärst im Gefängnis, du wärst eingesperrt. Ist dann nur dein Körper eingesperrt, aber dein Ich nicht? Oder, weil, ne, da sind ja zwei Paar Schuhe, hatten wir schon rausgefunden. Oder ja. ist das Ich dann trotzdem mit eingesperrt?
0: Okay, ist ja relativ simpel zu beantworten. Du liegst im Gefängnis auf der Britsche, die Gitter sind zu. Ja, ich kenne die Situation. In <lacht> ich war rein? bei der Militärpolizei, wir hatten ah. Zellen. <lacht> so, und du, und du schläfst einfach und träumst und bist auf Hawaii am, am Strand, ja? und genießt das in deinem Traum. Ja? also offensichtlich ist etwas, was zu dir gehört, wo ganz anders als du beantwortet das deine Frage?
1: Insofern ja, wobei ich dann wieder sage, was passiert denn in der Zeit,
0: in der du nicht schläfst? Wo ist das Ich dann? Ja, du kannst das Ich glaube ich nicht mit dem körperlichen erfassen. Also du meinst zum Beispiel dieser
1: Traum mehr als Beispiel, dass dieses Ich dann ne, in der Traumwelt auf Hält, aber wenn wir nicht träumen in ebenso einer Welt, das muss dann
0: nicht Traum heißen, sondern... <lacht> Nein, ich verstehe mich nicht falsch. Der Traum ist okay. auch nur eine andere Ebene der, des Auslebens, des Erfahrens, äh, des Potenzials des Lebens. Der, der, der Traum ist auch nicht dass Ich. Okay. Ja, so aber das Ich hat anderes Potenzial andere Möglichkeiten außerhalb der Begrenzungen dessen was ihm anvertraut ist in Form von Körper Geist und Seele mhm. ja das Ich ist da der Hüter dessen vielleicht so dieses Bild ja
1: also wäre das so jetzt mal ganz ganz lustiges Beispiel vielleicht ja total falsch aus deiner Sicht aber mal angenommen ich bin das Ich und mein Körper, das ist mein Zimmer mit all den Gegenständen. Und jetzt kommt da die Polizei und nimmt einen dieser Gegenstände und sperrt ihn ins Gefängnis ein. So, ich aber als Ich bin ja noch frei, also bin die ganze Zeit frei. Nur dieser Gegenstand des, meinetwegen, Zimmers, ne, des Körpers, der kann dann äh, im, im Gefängnis sein. Aber ich als Ich habe wegen Feinstofflichkeit ohnehin noch den Draht zu meinem Gegenstand oder habe so viele, dass so viele Anteile, dass es nicht allein nur, weil man den Körper einsperrt, schon vorbei ist, sondern ich so weit verzweigt bin, als ich, so groß bin, als ich, dass man, ja, wie das mit dem Zimmer vergleichen kann, ein Gegenstand von vielen, aber
0: die vielen sind halt noch da. Ist das so eine Vorstellung? Ja, in gewisser Weise schon, wobei äh, groß, klein, all diese Wertungen haben. Also irgendwie, irgendwie muss ich ja ein paar Worte finden, Mensch. <lacht> Nein, das, also Diese Wertungen sind ja, die sind ja alle gebunden an irgendwelche Förmlichkeiten, an eine Form, an Materie oder so. Aber offensichtlich ist das Ich, hat nichts mit Materie zu tun. Also nicht. Zumindest nicht mit Materie, wie wir sie kennen und im täglichen Umfeld handhaben.
1: Also man kann aus deiner Sicht wissenschaftlich gar nicht dieses Ich per Röntgenstrahlen oder so durchleuchten, erfassen, erforschen?
0: Bis jetzt ist es noch nicht erfunden worden, sagen wir es mal so. Okay. Mhm. Mhm. Ja, aber der Mensch ist ja sehr pfiffig. <lacht> <lacht> ja, und äh, die Geräte werden immer besser, die Abhängigkeiten von den Geräten auch. <lacht> also, da fällt mir gerade bei Gerät was ganz Interessantes ein. So,
1: ich <lacht> Kommen wir mal wieder auf das irdische Ich. Also ich sag einfach mal Körper. So. Ja. Und dieser Körper im Hier und Jetzt befindet sich in einem Zimmer vor seinem Laptop. So. Ja. Er befindet sich im Hier und Jetzt, also irgendwo in Deutschland, in Berlin, in irgendeiner Also wir jetzt. zwei
0: beide jetzt.
1: Genau. Und
0: ist für meine Kiste.
1: Genau. Und zeitgleich befindet er sich dann, oder wie wir jetzt, also ich befinde mich in meinem zimmer aber visuell oder energetisch wie auch immer ja auch in deinem zimmer weil ich dich ja jetzt sehe also etwas in dieser flimmerkiste sehe das aber nicht lokal in meinem zimmer sein kann der computer ist es aber das bild das du sage ich mal dein ich wie auch immer jetzt mal vereinfacht ja. dein körper so den sehe ich obwohl er nicht hier ist, im Einzelnen, sondern völlig woanders ist. Also, alleine daran merken wir ja schon, anscheinend ist es möglich, mit dem Körper an einer Stelle zu sein, mit dem ich, aber irgendwie multitaskingfähig an verschiedenen Orten, ne, sozusagen. dass ja, alleine mit diesem simplen Beispiel wie wir ja schon merken, ja dieses Ich kann sich anscheinend auf jeden Fall schon mal zwei teilen oder wenn wir nicht den Fehler machen wollen mit dem Ich, weil haben wir noch gar nicht so tief ergründet, sondern dieser Körper kann sich zweiteilen. Also meine Augen sehen dich, der Rest des Körpers ist aber hier. So.
0: Also ich glaube nicht, dass der Körper sich teilen kann, das wird er ja nicht so gut überleben. <lacht> ja, ich meine, ich, kann ich, weiß, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Also wir können auf jeden Fall mit unserer Aufmerksamkeit bei mehreren Sachen gleichzeitig sein. Genau. So, das äh, ist manchmal schwieriger, manchmal einfacher, je nach Verfassung und je nach Training. Ja, ist ähm, manche behaupten ja, manche sind multitaskingfähig, manche behaupten der Mensch ist nicht multitaskingfähig. Ja. Hm. Äh, aber wir sind keine linearen Wesen, ja wir sind auch keine analogen Wesen, äh, wir sind definitiv multitaskingfähig, ja, <lacht> wir können uns gleichzeitig unterhalten und parallel dazu trinken oder was auch immer verschiedene Dinge machen und je nachdem wie man das trainiert, kann man auch gleichzeitig über verschiedene Dinge auf unterschiedlichen Kanälen nachdenken. Allerdings sind das äh, sind das Formen des Nutzens der eigenen Maschinerie, die wir so in der Schule nicht gelernt haben, weil da lernen wir ja nur dieses Lineare und wir lernen dieses Wissen aufnehmen, Wissen verarbeiten, Methoden, um Wissen äh, um mit Wissen wirklich zu jonglieren, da wird es ja schon ganz dünn in der Ausbildung ähm, und wir haben ja, ich sag's mal ganz, ganz, ganz salopp, oft das Problem, dass wir Wissen mit Intelligenz verwechseln. Mhm. Ja, ich kann unglaublich viel Wissen anhäufen, und die heutige Zeit zeigt mir ja, wie sinnlos das ist, weil Wikipedia kann mehr Wissen anhäufen, ja. <lacht> und merkbar halten als ich in meinem Kopf, ja. Und trotzdem ist es ganz schnell aufrufbar, sofern Strom und Internet da sind. Ja, da auch. wollte ich gerade noch mal einhaken. Du hattest gerade das mit der
1: Aufmerksamkeit gesagt. Ist denn ja. diese Aufmerksamkeit Teil des Körpers oder Teil des Ichs? Ist dieses Ich <lacht> also auch Teil ne, in dieser
0: Aufmerksamkeit? Okay.
1: <lacht> das muss ich auf jeden Fall mal wissen.
0: <lacht> Praktisches Beispiel? Ja. Ja. Ähm, ich kann dich immer noch nicht sehen, aber
1: kannst du mich sehen? Ich habe auch ein Standbild, aber so wie ich das
0: bisher in also, Erfahrung gehabt okay, habe, also kannst du kannst mich auch live sehen. Du kannst mich auch live sehen. Wunderbar. Also, <lacht> genau, also wir sind
1: beide gleichberechtigt. Ja,
0: also für
1: das ein <lacht> <lacht> okay. Aber ich kann dich spüren und ich
0: kann dich hören. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Okay. So, wenn du wenn du mal am Hinterkopf, oberhalb von deinem Hals, unterhalb von der Schädeldecke hinfühlst, ja. ist die Gegend locker oder ist die Gegend eher verspannt? Im Moment ist sie locker. Okay. Ja. So, das ist sehr schön. <lacht> okay, <lacht> wunderbar. Und jetzt achte mal auf die Temperatur auf deinem Rücken. Unten, tiefer. Mhm. <lacht> Merkst du, wie diese Temperatur sich ändert? Ja. So. Also auf jeden Fall merke ich es bei mir gerade, dass es wärmer wird. <lacht> genau, genau. Da ist meine Aufmerksamkeit gerade. Interessanterweise aber nicht bei deinem Rücken, sondern bei meinem Rücken. <lacht> ah. <lacht> okay. Okay?
1: Also diese Aufmerksamkeit nicht,
0: nicht dich verlässt? Hm? Nein, nein, nein. Ich habe nur meinen Rücken betrachtet. Ja, und mein Rücken wurde wärmer. Und du hast deinen Rücken betrachtet und der wurde auch wärmer. So, oh, das kann man natürlich jetzt sagen, ach, Zufall oder entstellt oder gespielt, die zwei, ja, ja, klar. Okay, Leute probiert's aus.
1: Also, ist dieses, diese Aufmerksamkeit, ist jetzt das Fazit des praktischen Beispiels, ja, welches, dass die
0: Aufmerksamkeit Teil des Ichs oder Teil des Körpers ist. Auf jeden Fall ist Aufmerksamkeit ein starker Energiefluss. Okay. Ja, wenn du zum Beispiel hingehst, kennst du das Gefühl kalte Hände zu haben oder kalte ja. Füße? Oh ja, gerade im Winter. <lacht> Wunderbar. So, wenn du deine Aufmerksamkeit auf deinen eigenen Solarplexus-Aufhängepunkt hältst, da ist dein Kraftzentrum, ja, und hast kalte Füße. Und im Solarplexus ist es heiß, weil da ist deine Sonne. Deshalb auch Solarplexus Sonnengeflecht. Ja? So. Und wenn du jetzt gedanklich nicht fragen, wie das geht, sondern einfach machen. Mhm. Wenn, du, wenn du gedanklich Energie nimmst von deinem Solarplexus Aufhängepunkt und holst auf die Fußspitzen.
1: Mhm.
0: Dann, wie man das als kleines Kind nachmachen würde, ohne sich darüber nachzudenken, wie das geht dann kannst du feststellen, wie auf einmal die Füße wärmer werden.
1: Ich habe dasselbe Beispiel äh, praxisnah äh, erlebt, als ich unterwegs war, in den Supermarkt wollte und gemerkt hatte, dass ich so ganz dringend äh, auf Klo musste. So Und dann hm? dann aber so beschäftigt war. Ich fand das so faszinierend. Da gab es dann so frisch gepressten Orangensaft und dann konnte man noch Salat zusammenstellen. Da musste ich noch zum Bäcker und da musste ich... Ja. Ich war dann ziemlich beschäftigt und merkte plötzlich, mich, dass Vergas, wie das nicht mehr wichtig war, wie das in den Finger ja. rückte. Ne, so ist das vielleicht auch nochmal vergleicht.
0: Ja, ja. nur so, denn, wenn du einen Anruf kriegst, ja, du siehst. Früher war das einfacher, da hatte man noch kein Display am Telefon. <lacht> Wobei wir kurz noch mal einhaken müssen, wenn du einen ja?
1: Anruf kriegst, also wenn mein Körper
0: den Anruf kriegt. Ne? Nein. <lacht> dein Telefon, dein Telefon. Ja. Wenn dein Telefon einen Anruf kriegt und du stehst daneben und kannst es akustisch hören, aber nicht sehen, wer da anruft. Ja. Wie oft ist es vorgekommen, dass du genau wusstest, wer anruft? Eigentlich das ist jetzt meine Mutter. Also bei mir ziemlich oft, ähm, ja, weil auf diesem Telefon eine
1: bestimmte Anzahl an Leuten anruft und wenn ich mir die Uhrzeit anschaue oder weiß irgendwo, dann äh, mir schon ausrechnen kann zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ja. <lacht> dass die und die Person Aber ich denke
0: mal, das Wissen ist oftmals bevor, vorher da, bevor du überhaupt angefangen hast, irgendwas auszurechnen. ja? Ich glaube auch, ja. ja. Wie oft passiert es, das, das Telefon klingelt und man weiß genau, oh. Das ist die Mutter, da muss was passiert sein. Oder was auch immer. Ja. Das heißt, irgendwas von mir ist irgendwo schon unterwegs und kriegt irgendwas mit, was ich in meinem isolierten jetzt hier Körperdimension gar nicht mitkriege. Ich meine, es gibt Beispiele von Leuten, deren Familienangehörige
1: mal gestorben sind. Und die das gemerkt hatten. Also bevor es zum Flugzeugabsturz kam, wusste diese Person irgendwas an Traurigkeit und sie, sie weiß gar nicht weshalb, und im Nachgang noch zu erfahren, ach ja, genau zu der Zeit ist das Unglück passiert. Also da gibt es sehr, sehr viele Berichte drüber ja. und da muss ja auch sowas sein.
0: Ja, absolut. Also da, da gibt es auch in meinem Podcast die eine oder andere Geschichte, ja. Ich weiß noch nicht, ob, ich weiß jetzt nicht, ob ich jede davon schon veröffentlicht habe, aber ein, zwei davon müssten, müssen öffentlich sein, wo ich, äh, einen konkreten Traum hatte und den dann äh, hautnah in der Realität anschließend erleben durfte, ja. Ich hoffe, das ich war ein guter Traum. Wie bitte? Ich hoffe, dass das ein guter Traum war. Ja, 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 auch, was heißt gut? <lacht> Interessant. Ja, ja. Ein angenehmer Traum. Der eine Traum, der, der mir gerade einfällt, der, der müsste im Podcast sein. Äh, da war ich eingeladen zu einer Expertenkommission oder Expertentagung bei Microsoft in Seattle. Die wollten schon viele, viele Jahre her eine neue Datenbankgeneration vorstellen in einem internen Expertenkreis von Leuten, die nicht zu Microsoft gehörten oder zu Microsoft gehörten, um äh, schon vor der Alpha-Version äh, ein Feedback zu bekommen, ob sie auf dem richtigen Dampfer sind und so weiter und so fort. Ja. Und da war ich als einer von ein paar Leuten aus dem deutschsprachigen Raum auch eingeladen und war nach Seattle geflogen und äh, was für mich auch privat eine ganz interessante Sache war, weil ich äh, mit 15 äh, ein Jahr lang in Seattle gelebt habe und seitdem nicht mehr in Seattle war okay. und ja und das sind ganz tolle Sachen ganz merkwürdige Sachen äh, ganz verrückte Sachen passiert auf jeden Fall ging alles so recht knall auf Fall und ein bisschen hektisch auch ich musste innerhalb von wenigen Tagen ich hatte gerade in den Job gewechselt äh, musste ich organisieren, dass mein neuer Arbeitgeber noch in der Probezeit mich für so eine Aktion freistellt. <lacht> ich musste Flug buchen und, 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 und. Und äh, mit meinem Onkel kommunizieren, dass ich da äh, entweder ein Hotel finde oder eben, was mir lieber war, bei ihm übernachten konnte. Wir warten war schon ganz gut.
1: gespannt auf das
0: Ende. Was ist heißt, Liebe Vorgeschichten, ja. Manchmal sind sie dann zu lang. <lacht> <lacht> ich war halt drei Stunden müde, wie ich im Flieger saß. <lacht> Sorry, bin dann auch eingeschlafen und habe dann geträumt, dass ich in Seattle angekommen bin am Flughafen und keine Sau da war, um mich abzuholen. Und dann auch mein Onkel gekommen ist und in meine Cousine. Und äh, dass wir dann, äh, dann gab es irgendwie im Traum einen Sprung. Äh, und wir sind irgendwo hingefahren und da war so eine Straße, die ging sehr steil runter und da war ein Haus, zwei-, dreistöckig und der, das Erdgeschoss war aber lauter Bet runde Betonsäulen und Parkplätze und da standen äh, sportliche Wagen und Sportwagen und da sind wir dann ausgestiegen und äh, der Onkel sagt, hier, der rote Sportwagen ist hier. Also Zeit. alles im, im Traum passiert? Alles im Traum, ja. Okay. So, Dann bin ich äh, relativ geredet in Seattle wach geworden. Wir waren schon im Landeanflug und bin dann ausgestiegen und war keiner da, der mich abholt. <lacht> und da äh, habe ich dann gewartet und gewartet. Habe das überhaupt noch nicht mit meinem Traum in Verbindung ge gebracht und dann kam meine Cousine und hat mich abgeholt, nicht wie ausgemacht meinen Onkel. Mhm. <lacht> und dann sind wir sind wir zu meinem Onkel gefahren, quer durch die Stadt. Nach 30 Jahren hat es hier ein bisschen anders ausgesehen, wie ich in Erinnerung hatte. War sehr spannend, wir haben einen tollen Abend verbracht, viel gegessen, äh, viel gegessen, viel erzählt und so weiter. War das denn und in
1: deinem Traum auch schon so, dass viertel anders aussah?
0: Nee, nee, das war, das war in dem Traum gar nicht. Aber der, der Traum war, dass die, die Cousine mich da abholt und so. Also noch nichts Spektakuläres, ja. Jetzt kommen wir zu den Sportwagen. Was ist da passiert mit dem Wagen? Am nächsten Morgen, meine Cousine war abends heimgefahren, die hat ja eine eigene Wohnung. Äh, Habe ich mit meinem Onkel überfrühstückt und dann sagt er, du, zum Mittagessen fahren wir zu meiner Tochter. Äh, die hat uns eingeladen zum Essen und äh, da siehst du auch mal, wo sie wohnt. Und dann sind wir da hingefahren. Äh, auf den See zu, eine steile Straße wie im Traum, sehr, sehr steil gegen die Runde. Wir parkten, ich stieg aus und sah schräg gegenüber. Sorry, äh, ein Haus dreistöckig, erstes Stockwerk waren nur runde Säulen, <lacht> und nur Autos, lauter sportliche. Und mein, o und ich dachte nur, hey, was ist das für eine Nummer?
1: Und mein Onkel
0: sagte, übrigens, Sie, das ist der grüne Sportwagen, äh, den kannst du in deiner Zeit in Seattle fahren. Das ist der von meiner Frau, du weißt ja, deine Tante ist gestorben, aber das Auto haben wir noch, Der kannst du fahren. So, das heißt also, auch dieser Teil vom Traum war absolut präzise, bis auf die Farbe vom Sportwagen. Ja. Anscheinend war Sportwagen <lacht> sein zu stark in meinem Hirn manifestiert. Vorher vielleicht. <lacht> okay.
1: Meinst du, dass dieser Traum durch deinen Körper, ja. deine Gedanken, deine Erfahrungen entstanden ist oder durch dein Ich?
0: Keine Ahnung. Mhm. Okay. Auf jeden Fall habe ich was wahrgenommen, offensichtlich, was ich abspielte. Spannend, spannend. Die Frage ist eher, ist Gegenwart Zukunft Illusion? Jetzt hast du zwei Dinge
1: gesagt, Gegenwart Zukunft, Gegenwart Illusion. Ob Gegenwart und Zukunft Illusionen sind. Achso. Okay. Was, ja. was ist mit der Vergangenheit? Wieso die nicht? Ja, die ist ja rum. Kann die nicht dennoch
0: Illusion sein? Ja, ja. Okay. Sie genau. ist ja rum. Also Illusion. also nicht jetzt. Ja. 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 Ja, das wäre
1: das wär natürlich ziemlich ein Mist, weil da würde ich meine Familie vermissen, wenn die, <lacht> die nur so gewesen ist. Das
0: kann durchaus so eine Wirkung haben, wenn du reingehst. Ja, wenn, du, wenn du jetzt an etwas von vor fünf Jahren denkst, dann hast du jetzt möglicherweise auch die Gefühle von vor fünf Jahren. Unabhängig davon, ob sie dir gefallen haben oder nicht. Also das ist keine Illusion dann? <lacht> ja schon, weil äh, es entspricht ja nicht der Jetzt-Situation, oder? Ja, stimmt. Mhm.
1: Das heißt, das merke ich bei Zukunft ganz oft. Ich denke an etwas in der Zukunft, das wird so und so laufen. Es läuft nie so. Die Gefühle, die ich jetzt habe, in dieser Gegenwart, wenn ich an das und das denke, sind nicht dieselben, die ich dann erleben werde.
0: Richtig. Ja.
1: Jedoch sagtest du ja die Gegenwart. Was ist, wenn die Gegenwart eine Illusion ist? Nein, 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 nein.
0: Vergangenheit
1: und Zukunft. Achso, okay, dann habe ich das missverstanden. Ja, ja Da
0: stimme ich dir natürlich ein. Ja. Hm? ja okay. das, das, der einzige Moment, der ewig hält, ist der Moment. Ja. Aber in dem Moment, wo ich den Moment betrachte, ist er schon rum. Ist ich denn dieser sein Moment sein. wirklich rum?
1: Ich stelle mir gerade vor, dass dieser Moment nicht gesplittet wird, geteilt wird in viele Momente, sondern ich, für mich persönlich, habe ich das Gefühl, dass dieser Moment los ist? Dass ich ja. immer im Moment bin, ohne, weil ne, sonst hin sie ja gerade beim Moment, jetzt im Moment und so weiter. Und das wäre dann irgendwie so zerteilt durch Vergangenheit und Zukunft. Ich aber das Gefühl habe, dieser Moment, der ist, ja, immer, der ist. Ne, ja, der, der ist Moment
0: ist immer. Die Frage ist, ob du mit einer Aufmerksamkeit im Moment bist. Genau, also ich stelle mir den, den Moment mal als UFO
1: vor, das im Weltall
0: rumfliegt, und ich schaue
1: vom UFO, vom Moment, jetzt nach unten auf die Erde, beispielsweise in die Vergangenheit, oder nach oben zur Sonne, in die Zukunft, aber bin ja noch auf dem UFO drauf, auf dem Moment ja drauf, aber mit, mein, mit meiner Wahrnehmung nicht 100% auf dem Moment des UFOs. <lacht>
0: ja. Aber bei all diesen Bildern merkst du, wie begrenzt wie wir uns begrenzen, wir Menschen, über das Reduzieren auf das zeitlich Lineare und das Manifeste Formvolle. Und Wobei ich jetzt gut. sagen
1: muss, ähm, wenn ich mir den Moment als ein UFO vorstelle, dann kann ich durch diese Metapher ja. leichter etwas vorstellen, das außerhalb des Gegenständlichen oder Forming ist, also das nur als Sprungbrett nutze, ne, um mir diesen Moment als ja ne, UFO, als immer fliegend vorzustellen, mhm. so dass ich weiß, aha, dieser Moment, der ist also nicht irgendwo auf dem Standort oder so, sondern der ist, ne, um es hier nochmal besser zu erklären. Du hast schon recht, was ganz schwierig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Ich philosophieren wollten ohne ja dann
0: ohne ohne materielle ab jetzt, jetzt wird spannend ja. Ja, vielleicht ein, ein, ein kleiner Nachruf auf das schöne Wort, das du eben verwendet du hast außerhalb also die äußere Hälfte ja, ja. ab jetzt wird spannend das ist schön Das Achso, ich dachte, du wolltest
1: jetzt die, ich wollte die Spannung nicht <lacht> unterbrechen. <lacht> ich dachte. Okay. Ja. Ja, genau.
0: Das Ich genau. ist der ja. Beobachter, vielleicht. Ja, genau. So, und das Ich kann man nur erfahren. Also, wenn ich ja. es nicht mit dem, ich sag mal, mit dieser Maschinerie erfassen kann, mit diesem Dengomat. Mit, ja, mit diesen Sinnen, die diese regulären Sinnen, wenn ich damit nicht erfassen kann, weil das ja alles körperliche Begrenzung ist. Mhm. Ja, ich es aber trotzdem erfahren kann, erleben kann, ja. Ah, dann erklärst du jetzt eine Frage, die ich dir noch stellen
1: wollte. Warum ist denn dieses Ich, wenn das doch so etwas völlig anderes als der Körper ist oder sowas viel Größeres oder, ich will nicht wieder werten, aber ich sage jetzt einfach mal größer, ähm, ist als der Körper, wieso ist er denn dann in so einem, ich sage jetzt mal wieder, kleinen <lacht> Körper überhaupt da? Jetzt hast du ja die Antwort schon gegeben, um sich zu erfahren. Wozu sind wir
0: im Auto? Ja, um uns zu bewegen. Genau. Okay. Das, das Findest du ja auch sogar in verschiedenen Formen in den meistgelesensten Büchern dieser Welt, zum Beispiel in der Bibel, ja, und er schuf den Menschen als sein Ebenbild. Warum sollte er das tun?
1: Eben, eben.
0: <lacht> um sich zu erfahren. Ja. So. Und äh, vielleicht nutzen wir als Menschen einfach viel zu wenig die Kraft des Ebenbildes.
1: Also, das Ebenbild wärst
0: in meinem Fall jetzt du? Nein, nein, nein das meinte ich jetzt gar nicht. Wenn, wenn ich mir die Bibel mal betrachte und nehme mal diesen Satz daraus, den sehr bekannten Satz, der, er, er schuf den Mensch als sein Ebenbild. Mhm. Das heißt, er hat uns geklont, aus sich rausgeklont. Würde ja. man das heute Neudeutsch sagen. Ja?
1: <lacht> nicht so ganz spirituell, aber ja. <lacht> ja?
0: So, also bin ich ein Klon von dem da? Also, was auch immer Gott ist? Wobei, ich bin jetzt, also jetzt, ich muss noch kurz, jetzt muss ein ich noch mal kurz
1: einhaken: Wenn ich zum Beispiel Ton arbeite und Tonskulpturen erschaffe, dann sind die ja kein Ebenbild von mir selber, sondern von meiner Arbeit, von meiner, weißt du, also ich weiß nicht, ob Gott uns dann erschaffen hat nach seinem Ebenbild, weil ich glaube nicht, dass Gott so aussieht <lacht> wie, wie, äh, wie so ein großer Mensch, äh, sondern durch seine Kraft, weißt du, Ebenbild vielleicht seiner seiner Göttlichkeit. So verstehe ich das gerade eher.
0: Aber. Ja, ich sag mal, wenn ich dir eine Rippe rausschraube, schraube, werde ich auch schwer daraus eine Frau bilden können. <lacht> ja, so äh, und wenn, wenn du eine Tonfigur erschaffst oder ich wird die wahrscheinlich nicht als gefühlvolles Wesen irgendwo in der Gegend rumlaufen. Mhm, wobei ich jetzt mich frage: Stellst du damit
1: ähm, Ton ist ja was anderes dann als wir als Mensch, aber ist denn Gott dann nicht auch was anderes als wir als Mensch?
0: <lacht> Klar, denke ich ja. schon.
1: Deswegen weiß ich nicht. Also wenn er uns erschafft, kann das denn nicht so sein wie als wenn wir Ton erschaffen? <lacht>
0: Ja, wir be bewegen uns jetzt natürlich in einem sehr, sehr starken religiösen Kontext oder kulturellen Kontext. Ja. Aber da wolltest du ja gar nicht rauf hinaus. So, noch mal zurück. Nein, nein, nein. <lacht> ja. also Aber es ist interessant, weil wir sind ja in diesem Kontext aufgewachsen. Ja. ja Und wenn man, ich meine, heute in der Wissenschaft äh, eruiert man ja alles Mögliche und auch die, in der Sprachforschung forschen die immer weiter, um unsere Ursprachen, äh, rauszukristallisieren und da gibt es ganz tolle Modelle. Inzwischen gibt es auch verschiedene äh, verschiedene Dictionaries, äh, Wörterbücher von altgermanischen Sprachen und so. Und wenn man da mal nachguckt, was Gott heißt, ja, kommt man auf äh, der blaue Himmel. Oh, uh -huh. Ja, und wenn man im altgriechischen nach Zeus schaut kommt man auch auf den blauen Himmel und wenn man im mongolischen nach Tengri schaut auch da kommt man auf den blauen Himmel ja so also das heißt also offensichtlich haben zumindest die drei Kulturen ähm, dieses ungreifbare doch präsente Sein göttliche was auch immer sehr stark mit dem Himmel, mit dem blauen Himmel äh, verbunden.
1: Was genau hat
0: das, der blaue Himmel mit uns als ich, zu tun? Ja, für mich steht so ein bisschen symbolisch für das Nicht-Materielle mhm. von meinem Sein. Und die Erde steht für mich so mehr für das Materielle meines Seins, für die Körperlichkeit. Ja, zum Beispiel. Ja, Wobei, was
1: mir jetzt äh, ganz toll to gerade auffällt, ich, so, oder im Englischen dann I oder im Lateinischen ego, oder was auch immer, ist ja ziemlich kurz als Wort. Gerade im Englischen ne? I, <lacht> Also ein Buchstabe und im Deutschen drei Buchstaben. Ich meine, kleiner geht ja bald gar nicht mehr. Selbst ne, im Lateinischen ego, auch noch drei Buchstaben. Also ist das vielleicht auch schon ein Hinweis auf dieses Ich, dass diese Sprachwissenschaftler oder die diese Wörter erfunden haben, da schon sich was bei dachten mit dieser Kürze? Oder ist das irgendwie nur, das kann auch
0: kein Zufall sein? So. Sagen wir mal so: Sprachwissenschaftler haben ja keine Sprache erfunden.
1: Hm. Ja, ich wenn sag du das mal so:
0: Gesprochen, <lacht> entwickelt, ja. Hm. Ja. Eine Sprache ist ja was Lebendiges. Ja, natürlich gibt es auch sogenannte Tote Sprachen wie im Latein, weil die Todessprachen sind Sprachen, die heute keiner mehr im regulären Kontext spricht, die sich also nicht mehr wandeln. Aber selbst unsere deutsche Sprache äh, wandelt sich ja, selbst unsere deutsche Hochsprache wandelt sich ja. Kommen ja nie, jedes Jahr neue Wörter in den, in den Duden zum Beispiel, ja. Wobei ich glaube, dieses Ich schon lange Ich geblieben ist. Ich jetzt ja, ja ist natürlich. So, äh? natürlich. Ich sag mal, wenn du, wenn wenn, wenn ein ein Du <lacht> auf die Welt kommt, ja, hat es ja schon ein Ich-Gefühl. Ja. Und es es braucht keine Mutter oder keinen Vater oder keine Oma oder Opa, um dem Baby beizubringen, dass es ein Ich ist ja genau ja, sehr sehr
1: guter Punkt
0: hm. ja so das heißt also dass das also dieses
1: äh, worauf hinaus willst, dieses Ich das muss nicht in der Grundschule erst äh, mühsam eingetrichtert werden
0: sondern ja. <lacht> das ist schon vorhanden ja genau genau das zu ja. Di differenzieren ja das kann Sie dir ja auch keiner das
1: kann dir ja auch keiner nehmen Ne, das Nein. kann ja keiner äh, irgendwie dir abnehmen und sagen, nee, du bist jetzt kein Ich mehr, ne, ich nehme dir das jetzt weg. Ja, ganz genau. Oder, oder wie ist das denn mit dem Tod dann?
0: Nimmt man ihm dann das
1: Ich weg?
0: Ja, wenn der Körper ja offensichtlich was anderes ist wie das Ich, äh, ist nur das Fahrzeug dann ausgedient, oder? Genau. Und das Fahr Fahrzeug zersetzt sich wie alles auf dieser Erde wieder in Erde. Also das Ich ist weiterhin frei,
1: das Ich und noch nicht auf Erden gefangennehmbar. So. Also das Ich, das kann nicht zerstört werden mit irgendwelchen irdischen Naturgewalten oder irgendwelchen
0: Waffen oder was auch immer, sondern dann der Körper. Du kannst es ja fragen. Du bist ganz still, gehst auf dein Solarplexus und stellst deinen da haben die Frage ist mein Ich zerstörbar und guckst mal was für ein Gefühl kommt mhm.
1: wobei ich jetzt noch mal kurz hinaus will auf dieses Wort Ich ja warum meinst du hat das so wenige Buchstaben
0: warum nicht ich meine, ja, machen als notwendig. Eben. Und ich
1: meine, fällt das nicht auf?
0: <lacht> ich meine, das Du ist ja noch kürzer.
1: Ja. Gut, im
0: Englischen ja. etwas länger, im Deutschen etwas kürzer. Aber es ist auf jeden Fall wie das Ich nur ein Laut. Ich meine, im Lateinischen haben wir auch nur zwei Wörter, das Tu. Ja. Oder im,
1: das Ego. Es sind immer so wenige Worte. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist, ob da äh, das anders aussieht. Aber in diesen drei, Englisch, Latein, Deutsch, fällt doch ja. auf, es ist extrem kurz. Und ja. ich frage mich, weshalb. Ist es deswegen so kurz, weil es etwas ist, das viel zu... Ja groß ist, sage ich mal, als, um mehr Buchstaben zu benötigen, weil es klar ist,
0: ne, mit wenigen Buchstaben. Genau, weil es klar ist, weil es einfach ist, weil es klar ist ja. ähm, und solange man sich selbst als Teil der Natur, als Teil des Lebens begreift, ist es auch ganz nah und äh, ganz präsent. Ja? Je mehr man allerdings äh, sich selbst als abgehoben, außerhalb der Natur stehend begreift, desto weniger Zugang hat man auch zu seinem Selbst, zu seinem Ich, zu seinem tatsächlichen Sein. Ich meine, wir
1: hatten ja gerade, was ich total spannend fand, das hattest du gesagt, dass Ich könnte synonym zum Leben stehen und ähm, die Lebewesen, ich weiß nicht was, dann der Körper, auf jeden Fall das Ich zum Leben. So Jetzt natürlich die Frage, die sich mir gerade daraus ergibt, das Leben außerhalb, ne, jetzt kommt wieder dieses Wort außerhalb, ja. das Leben außerhalb des Lebens, sage ich jetzt mal, nimmst du eine Blume, pflanzt die aus, packst die ins Weltall, wird da nichts mehr draus. Ist es also auch bei dem Ich so, dass es irgendwo außerhalb des Ich yes. etwas gibt, wo dieses Ich nicht existieren kann?
0: Muss es doch dann. Ne? Ich glaube, da ver vergleichst du gerade Äpfel mit Birnen. Weil eine Blume hat einen Körper, ist ein manifestes etwas in einer Form. Wie unser Körper und damit auch dem den irdischen Gesetzmäßigkeiten äh, unterworfen.
1: Ist denn das Leben, wenn du das Leben nur sagst, keine Blume oder so, sondern das Leben... Ja. wenn du synonymisierst, ist das Leben wenn nicht auch außerhalb des Universums, zumindest sagen wir mal auf dem Mond, nicht funktionierbar? Das Leben da.
0: Das hat mir doch inzwischen schon nachgewiesen, dass es verschiedene Lebensformen, also Lebewesen, mhm. auf unterschiedlichsten Planeten schon gibt. Hat mir ja schon nachgewiesen, äh, dass es die gibt, gegeben hat und so weiter. Einzeller hat man nachgewiesen, ja. Aber es scheint ja im Vergleich zu unserer Erde,
1: zum Mond, irgendwie ja dann, wenn wir es mal wieder bewerten ja. wollen, auch wenn du das nicht gerne magst, aber ja dann doch weniger Leben zu geben. Also gibt es irgendwas, ja, wo das Ich das auch weniger Ich sein kann? Das Leben, wie wir es kennen. Genau, ja. wie wir es kennen. Also das Ich, wie wir es kennen, das Leben, wie wir es kennen. So, genau, um das das Ich, wie wir es kennen,
0: hat, hat ja ein paar Eingangsvoraussetzungen. Ja. Ich brauche Luft, Sauerstoff, mhm. Ja. nicht zu viel, nicht zu wenig, Ja. <lacht> es muss richtig dosiert sein. Ich brauche Temperatur, aber in diesem riesen Spektrum von möglichen Temperaturen, brauche ich ja ganz unten im untersten Bereich so ein bisschen nur Temperatur ja wenn es zu wenig wird erstarre ich ja in Frost und wenn es ein bisschen zu viel ist verbrenne ich ja ja so und es gibt aber Sterne die haben was weiß ich Millionen von Graden da können wir nicht ansatzweise hin so wie wir einfach sind ja so und uns uns das Leben wie wir es kennen erfordert ja eine kohlenstoffbasierte Welt. Mhm. Aber nicht alle Planeten, Sterne sind zwangsläufig kohlenstoffbasiert. Die wenigsten haben eine Atmosphäre. Das ist noch was, was wir hier brauchen. Ähm, oder einen entsprechenden Sauerstoffgehalt. Oder Wasser. Absolut lebenswichtig. Ähm, all diese Eingangsvoraussetzungen sind halt nicht überall gegeben. Wobei ich glaube, noch einen kleinen
1: Fehler gemacht. Haben wir nämlich gerade mal wieder das Ich mit dem Körper verwechselt. Denn das Ich, so sagtest du, würde im Körper ja sein Fahrzeug finden. Das heißt, dieses Fahrzeug, das Auto, kann mal nur auf Straßen fahren und nicht äh, auf Bäumen. Sodass also diese Erde mit diesem Leben hier natürlich für dieses Fahrzeug des Körpers natürlich ideal genau. ist. Sodass das ja. Ich also dennoch, das Ich kann sich dennoch auch in der Sonne befinden, solange es halt das richtige Fahrzeug dafür hat. Und ja, das muss ja dann nicht äh, Kohlenstoffdioxid zum Beispiel
0: Nein. Ja, ja, klar, da hast du vollkommen recht, aber wir betrachten ja gerade die, die äh, Fragestellung weniger Lebewesen. Ja, in genau, anderen. das war dann noch die andere Frage. Da wollen wir wieder einsteigen. erfordert ja Leben in einem Wesen. Also Ach. Ein Leben, ein, ein, ein Leben in einem Fahrzeug. Genau. Ja? <lacht> ja. So, und da, da kennen wir ja nur äh, im Prinzip im Wesentlichen die kohlenstoffbasierten Fahrzeuge. <lacht> Wobei es äh, mathematische und äh, mathematische Beispiele, chemische Beispiele schon gibt, Rechenbeispiele, wo ein denkbares eine denkbare Lebensform auch in einem Silizium-Kontext vorkommen kann.
1: Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu hoch hinaus. Ich glaube, ja. was schon einfach zu verstehen ist, wir haben also das Auto oder das Boot oder das Flugzeug.
0: Mhm. Genau. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ist denn dieses Ich, also, jetzt muss ich nochmal, ich weiß auch gar nicht, ob man das vergleichen kann, da möchte ich dich jetzt mal fragen, ist dieses Ich denn dann schon immer da gewesen oder wie ein Körper geboren und erschaffen worden, hatte das einen Ursprung, dieses
0: Ich? Was meinst du?
1: hatte das Ich einen Ursprung, also war es mal
0: nicht... Nein, nein, ich habe hab deine Frage verstanden. Wenn das Ich ein Synonym für Leben ist. Also wir,
1: es, gab, es gab ja mal Leben vielleicht nicht im Weltall. Also das Weltall gab es vielleicht ohnehin schon mal nicht. Mit dem Urknall und so weiter. So, Also gab es dann das Ich schon mal nicht.
0: Ja. Das mit dem Urknall ist ja eine Theorie. Dass das es Leben gibt, ist keine Theorie. Ja, das wäre äh, nicht so gut, wenn <lacht> das nur eine Theorie
1: wäre. <lacht> ich glaube, wenn ich du jetzt sozusagen ja, mit dem Ich so und dieses Ich nichts Körperliches ist. So. Ja. Woraus besteht denn überhaupt, vielleicht machen wir das so mal dieses Ich? Ist das Energie oder etwas, das wir nicht begründen können?
0: Ähm, lass uns noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Wenn das Ich ein Synonym zum Sein ist, mhm. ist ja auch das Du ein Synonym für das Sein und auch das Wir. Und das Sein ist ja ein Potenzial. Mhm. Ich kann mein Leben leben oder nicht. Oder das Leben lebt mich, wie auch immer. Ja, wie auch immer. Ja. Aber ich kann das Leben selbst nicht töten. Ich kann ein Lebewesen töten. Aber das Leben selbst an sich nicht. Also dann
1: müssen wir aber noch mal kurz erklären, dass Leben für dich sich nicht beschränkt auf die Erde.
0: Ja, ja. Genau. Der Begriff Leben äh, beschreibt ja unter anderem das Leben auf der Erde, aber mhm. auch anderes Leben. Das Leben ganz, ganz generell. Und wenn der Du noch ist, sind in der Lage, Leben zu eliminieren. Das wird anstrengend. <lacht> ja, wir können immer nur einzelne Lebewesen eliminieren unter Umständen. Ja, ist auch keine schöne Übung, aber das wäre noch möglich.
1: Ja, ich dachte gerade so, ne, wenn du den ganzen Planeten mit Meteoriten oder sowas auslöschen würdest, ob du dann alles hättest. Aber da du meintest nee, ne, da auf dem Mond haben wir irgendwas mal gehabt oder irgendwo anders haben wir was. Ähm, ja.
0: So, so, wenn, wenn du da die, die, die Fachmagazine liest, in den Bereichen, die entdecken ja jede Woche was Neues da raus. <lacht> ja? Ja. ja, die haben immer bessere Geräte und äh, können da immer mehr entdecken, ja. Also sagst Aber du,
1: das Leben war schon immer da? Ja. Also sagst du, das Ich war auch schon immer da? Ja. Okay. <lacht>
0: Aber wobei das jetzt,
1: wobei das jetzt in, diesem <lacht> Moment, in diesem Moment eigentlich ein sehr tröstlicher Gedanke ist, auch wenn ich weiß, dass also Körper und ich jetzt nichts miteinander groß zu tun hat, aber trotzdem ein tröstlicher Gedanke ist, wenn es schon immer da war und vielleicht auch schon weiterhin immer da sein wird, ja, dass es also weitergeht mit uns, also wenn wir das Fahrzeug Erde verlassen haben, dann ins Fahrzeug <lacht> Der Sonne ins Fahrzeug bis außerhalb des Universums befindet sich immer weiterhin, dass ich also wieder Neues an Fahrzeugen vielleicht. Oder was das ist eigentlich... Kann
0: ich gleich erzählen dazu. Ja, fang an. <lacht> <lacht> ähm, irgendein, ich meine, ein englischer Reporter ist mal in nach Südostasien gefahren, um einen alten, erfahrenen, weißen Lama zu fragen, für sein Magazin ob er an äh, Inkarnation, an Reinkarnation glaubt. Die haben glaube ich in, in der Zeit mal wieder einen neuen Dalai Lama oder einen Lama gesucht. <lacht> da konnte er den Interviewen hat er sogar einen Termin gekriegt und das ganze Gespräch war etwas äh, überraschend für den Reporter weil der Lama erstmal überhaupt nicht begriffen hat was der Reporter von ihm wissen wollte. Mhm. Weil für den Reporter war es fast außerhalb seines Kontextes, seines Denkmodells, dass es sowas wie Reinkarnation gibt. Aber für den Lama war es vollständig außerhalb ja. seines Vorstellungsbereichs, dass es, es nicht gibt. Mhm. Ja. Und äh, man, ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe immer wieder geträumt, immer wieder einen ähnlichen Traum, in dem ich als alte Großmutter irgendwo im, in, in, im, im Dschungel ähnlichen, äh, in der Dschungel ähnlichen Landschaft, also dichte Wälder, relativ feucht, ähm, alles wild verwachsen gelebt habe, alleine. Okay und immer wieder Kinder zu mir gekommen sind nachts oder auch tagsüber, aber immer nur Kinder und immer mehrere gleichzeitig, um irgendwelche Kräuter abzuholen für ihre Leute, für ihr Volk. Und ähm, hatte dich das emotional genervt oder warst du entspannt? Ich war da ganz entspannt. Das war Alltag. In meinem Traum war das Alltag. Ja, ich hatte den Traum auch immer wieder über Jahre, ja. Und äh, das war kein unangenehmer Traum, war ein angenehmer Traum. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Kinder kamen und ich nicht allein im Wald war. ja. Okay. So Und ich habe dann den Kindern immer auch noch eine Botschaft für die Erwachsenen mit ins Dorf gegeben, ja, da die ja nicht selbst kamen, sondern immer nur die Kinder, habe ich halt den Kindern die, die, die Nachrichten mitgegeben, auch was die Leute ein bisschen achten könnten, wenn sie wollten. Und vielleicht war das auch der Grund, warum nie Erwachsene zu mir kamen, sind immer nur Kinder. Weil manchmal wollen Erwachsene manches nicht so hören. Ja, also wie bei uns. Und äh, ja, und irgendwann habe ich meinen mit meinem Bruder Charlie Lehmdier telefoniert und irgendwie ergab es sich' und ich habe ihm von diesem Traum erzählt von diesen Träumen und das war noch bevor ich ihn in in Kentucky damals besucht habe und äh, und dann meinte er am Telefon warte mal warte mal warte mal, mal bleib mal dran bleib mal dran ich muss was nachgucken wir kennen dich ich dachte, was ist das für, was läuft da jetzt für ein Film war das jetzt so noch im Traum oder in der Nein, Realität am Telefon. Ganz normal am Telefon. Okay. Ich hatte Ihnen eine Träume erzählt. Das wäre ein sehr plastischer Traum. Ja, ja, und er sagte, hey, warte mal, warte mal, warte mal, ich muss was nachgucken, wir kämpfen okay. nicht.
1: Ja. ja. So. Ähm, also jetzt sag nicht, dass die, die schon aus dem Traum kamen.
0: Und dann hat er, ähm, hat er mir gesagt, ja, wir kennen, äh, er kam dann ein paar Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten später ans Telefon zurück und meinte dann, ja, wir kennen dich. Du lebtest so um 1603 und dein Name ist Hunviluta. Mhm. Und, du, und Hunviluta war äh, Zalaki älteste Also das sind die Indianer, die wir heute als Cherokee kennen. Mhm. Und du lebt, lebtest hier in den Smoky Hills. So. Und äh, ich mein, Hun wie Luther, okay, was heißt das? Und, äh, weil, ich habe ihm gesagt, ich träume immer in Englisch. Und die Kinder haben mich natürlich in Englisch angesprochen. Und dann, äh, ja, stellte sich raus, ähm, also ich bin immer als Red, Cir äh, Red Circling Owl okay. angesprochen worden, ähm, <lacht> und Hun wie Luther heißt rotkreisende Eule. Das gibt's auch gar nicht. <lacht> Und ähm, wie ich dann bei Charlie war, ich, wie ich ihn besucht habe, ein paar Jahre später bin ich mit ihm durch Kentucky, durch Alabama äh, gefahren, durch urbane Gegenden, durch, äh, durch die Wälder von von den Smoky Mountains. Es war, wie wenn ich mich auskenne. So was. Ich konnte ihm sagen, hey, wir kommen jetzt daheim, da an, in so ein Gebiet, das, das sieht landschaftlich so aus. Und Sind denn
1: dann auch äh, diese Kinder in deinem Traum dann dort erschienen oder waren die dann älter oder gab es Verwandte von denen? oder
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Das wäre ja ja jetzt spannend gewesen. Stell dir vor, da wäre jetzt äh, eine ältere Generation auf dich zugekommen und hätten dich erkannt und gesagt, meine Urenkelin also, schon mal bei dir.
0: <lacht> ja, da, so Sachen gibt es ja. Also, da wird es auch nochmal einen Podcast zu, von mir zu, äh, geben zu dem Thema. Ja. Äh, ich, kann, ich kann mich an einige meiner Vorlieben erinnern. An manche recht präzise, an manche nicht also, so präzise.
1: Wenn ich mir das gerade vorstelle, ne, von einer Geschichte ausgehen, jetzt fällt mir natürlich was ganz Interessantes ein. Und zwar zu diesem Ich. Wir sagten, der Körper wäre wie ein Fahrzeug ne? ja. und dieses Ich, dieses grenzenlose Potenzial. Was ja. ist denn dann eigentlich, wenn ja dieses, du sagtest, Gedanken, Erfahrung, ne, vielleicht der Fahrer aussteigt aus diesem Auto und äh, ja, in sein Haus geht, einkaufen geht, also das Auto verlässt, dann, also sein Körper verlässt, so. Was macht es denn dann? Was macht denn das Ich dann zu Hause? Also welches Ziel hat denn dann dieses Ich? Also dieses Potenzial vom Auto entschwindet ja, wenn der Körper weg ist, hin ja zu diesem Haus, sag ich jetzt mal. Ne? Wir müssen das mal ja. ein bisschen metaphorisch jetzt aufarbeiten so, ne? in dieses Haus und macht sich jetzt erstmal schön lecker Spaghetti und Geht das überhaupt, weil der, der aus dem Auto aussteigt, du sagtest, das wäre ein Gedanke oder Erfahrung, kann ja dann nicht, ne, wenn es den Körper verlassen hat, das Fahrzeug weiterhin existieren
0: als solches, oder? Warum nicht? Du, du steigst doch auch jede Nacht aus dem Fahrzeug aus, Aha. gehst in deinen Träumen auf Reisen und morgens bist du wieder drin. Okay, und das testbar. ist ein guter Punkt.
1: Dann sagen wir vielleicht... Ähm, wenn wir irgendwie sterben, dann ist dieser Fahrer nicht weg, sondern weiterhin da. Und er geht jetzt also nach Hause.
0: So, da möchte er jetzt ein Paket kochen. So wie du jeden Tag zur Arbeit fährst zum Beispiel, ja, morgens ja. ins Auto einsteigst und abends au ins Auto aussteigst, so ist es ja umgekehrt mit, mit dem Leben. Nachts gehst du in die Träume, steigst aus deinem Fahrzeugkörper aus, gehst in die Träume und morgens steigst du wieder ein. So, genau. und wenn du gestorben bist, ist dein Auto kaputt. Ja? <lacht> so. so, und wenn du wieder reinkarnierst, hast du ein neues Auto, ja. So. Aber was ist mit dem ich Aussteigen? Weißt du, was ist, wenn das Auto nicht
1: kaputt ist, wenn du ausgestiegen bist auf dem Weg zur Arbeit, weil du gemerkt hast, nee, ich wollte noch mal in die Tankstelle. Also, was dann? Was ist das dann für ein Ort? Ist das dann Paralleluniversum? Was, was ist das? Ja? Dieses Aussteigen dann. Also du bist unterwegs, in deinem ja. Fahrzeug, in deinem Körper. Und dann ja. kann es ja sein, ne? Polizeikontrolle, was auch immer, bitte steigen Sie aus. Ja. Und was meint denn dann dieses Aussteigen? Das Fahrzeug ist nicht kaputt. So, Also geht das denn dann überhaupt? Oder meinst du mit dem Ich, dieses grenzenlose Potenzial ist, diese Entscheidung, wohin ich mit meinem Auto fahre, aber nicht, dass ich aussteige? Weil wenn du aussteigst, verlässt du ja irgendwie das Auto. Also den, wenn das Auto der Körper ist, damit den Körper. Das geht ja dann schlecht. <lacht> ja, aussteigen tust
0: zum Beispiel, wenn du träumst. Okay, also, das heißt, wenn du aussteigst, dann nur. Wenn, wenn ich einen, jetzt unterwegs äh, bin in der Stadt und die Polizei hält mich an, sagt, steigen sie aus also ihrem Auto kauft aus also ja. bin ich ja immer noch in meinem Körper. Ja?
1: Ja, okay, okay. Also, dann meinst du damit, dann meinst du damit das. Also, wenn er rausgeht, in dieser Metapher, ne, aus seinem Körper, und Spaghetti kocht, dann kann das der Traum für den Traum darstellen. Genau.
0: Okay. Hat habe ich das verstanden. <lacht> ja. So Sachen oder, oder Koma oder sowas, da, da ja, gibt es ja, ganz ja, Geschichten, die alle so ein bisschen anders gelagert sind. ja. ja. Also so, auch zum Beispiel so
1: eine, Nahtod-,
0: also so eine Nahtoderfahrung, das könnte auch sowas dann sein. Das kann auch unter Umständen sowas sein, ja. Okay. So, ja. Und noch äh, mal auf, auf die Frage vorhin zurück, äh, also wie, wie gesagt, also ich an manche Vorleben kann ich mich erinnern, an manche relativ gut und an manche habe ich äh, einzelne Situationen, die ich sehr präzise habe und da gibt es auch eine eine Erinnerung an ein Vorleben, das ist schon ein paar tausend Jahre zurück und äh, in diesem Leben hat, es ging damals um meine Beerdigung und in diesem Leben habe ich einige Leute getroffen, die damals um mein Grab herumstanden. Und das Interessante war, war einige der, der Leute konnten sich erinnern. Also nochmal ganz ganz Stichpunktartig. Also <lacht> du hast geträumt von einer Beerdigung. Nein nein, nein ich habe nicht geträumt von einer Beerdigung. Ich kann mich an eine Beerdigung in einem meiner Vorleben Ganz konkret erinnern. Ah, okay. Ja. So. Und ich habe in diesem Leben mhm. physikalisch andere Menschen getroffen, die äh, damals in ihrem damaligen Fahrzeug quasi <lacht> um mein Grab herum gestanden haben, in dem Moment, wo oh, okay. ja. gegangen bin. So, und ich lag. Bei dem Abgang, schon im Grab, mhm. habe diese Situation aber nicht aus der im Grab liegenden Sicht, sondern an der Draufsicht von oben. Ja. Ganz konkret. So, und einige dieser Leute habe ich, wie gesagt, in die, diesem Leben bereits getroffen. Und der eine oder andere konnte sich daran schon erinnern. Gab es dann, wenn du, als du die getroffen hattest,
1: Unterschiede in der, im, im, im Fahrzeug? War das dann ein Mercedes-Benz-Fahrzeug und früher vielleicht ein Smart?
0: Hast du einen Unterschied gemerkt oder hey, hast du ich, den selben? Okay. 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 Das Interessante daran war, keiner, die ich getroffen habe, habe ich gesagt, hey, ich kenne dich von damals, hm. sondern das lief immer umgekehrt. War denn die
1: Ausstrahlung dann dieselbe des Menschen, dass du ihn erkannt hast? Woran
0: hast du ihn erkannt? Gute Frage, gell? Ja. <lacht> die Information
1: war da. Also das Ich dann, oder was meint Information?
0: <lacht> ja, das Ich hat ja alle Informationen über seine Erfahrungen.
1: Ist das dann, wie bei der Liebe zum Beispiel, ein besonderer Ich-Austausch der stattfindet, oder ist das rein körperlich?
0: <lacht> wie gesagt, das sind Dinge, die kann man nur selbst erleben. Ich glaube, die kann man verbal auch gar nicht so rüberbringen. Na, versuch's mal, versuch's mal. Also ist dann, <lacht> dass
1: aus deiner Sicht Liebe zwischen zwei Menschen etwas, das mit in das Ich, also das körperlich übersteigt, ins Ich hineingerät, irgendwas mit dem Ich zu tun hat?
0: Also Liebe hat erstmal mit, mit körperlich gar nichts zu ja. tun. Okay, gut. Ja.
1: Also vielleicht körperliche
0: Reaktionen, klar, hat aber vielleicht Spaß dabei. Äh, man kennt das ja oft, da sprechen zwei Menschen von Liebe mhm. und dann sprechen sie irgendwann mal nicht mehr von Liebe. Und dann schlägt das ja oft ins Gegenteil über. Ja. Das ist ja manchmal näher beieinander, als man denkt. Und wenn du mal Liebe umdrehst von den Buchstaben her, kommt ja auch ein Beil raus.
1: Ja? <lacht> also, das sind ja wieder, <lacht> naja, gut, du hast natürlich das e <lacht> Du hast noch, du hast also, es wäre ein E-Beil. <lacht> genau. <lacht>
0: Was ist denn dann dieses E? Ist das ein positives Beil, wenn ich werten möchte? <lacht> ein kleiner Spaß am Rande. Ja, ja aber Liebe hat ja mit, mit, mit Körperlichkeit nichts zu tun, ja? Ja, natürlich, genau. Also es hat natürlich körperliche, es, es
1: rückt sich darüber natürlich aus, klar, aber das ist etwas sehr Tiefes, eine sehr, ich würde sagen, sogar noch etwas, was hinter einer Emotion, was noch tiefer ist, was vielleicht sogar spirituell gesehen die Seele Durchtränkt so ein ja, mehr als, ist, als ein Gefühl.
0: Ähm, ich sehe Liebe als Synonym für Sein hm. oder für Leben.
1: Ja, da haben wir jetzt schon. Ähm, jetzt haben wir Sein. Meinst du mit dem Sein dann auch das Ich? Ja. Meinst du mit Liebe dann auch das Ich? Ja. Meinst du mit Körper
0: nur den Körper,
1: kein Ich? Ja. Okay, dann weiß ich
0: Bescheid. Ja. Lebensfreude wäre zum Beispiel auch so ein Synonym. Das passt da auch rein. Woran? Woran? Es ist das Gleiche.
1: Also wie die Liebe?
0: Ja. Okay. Oder wie das Leben.
1: Wobei Leben ist für dich, Leben ist für dich... Nicht Körper, aber auch nicht Ich.
0: Nein, nein, Leben ist für mich ein Synonym für Ich. Ach so, okay. Ja. ja. So, und alle, alle diese Begriffe sind bedingungslos, oder? Ja.
1: Also außer der Körper
0: natürlich, aber... <lacht> nein, 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 der Körper ist ja auch kein Synonym dafür, ja. Sondern ja nur ein, ein ich sag mal jetzt was Bösartiges, ein zeitlich und räumlich begrenztes Artefakt. Mhm. Macht es denn als ich Spaß,
1: diese Artefakte zu sammeln wie eine große Sammlung an Goldmünzen? <lacht> du. Ich denke gerade an, ich denke gerade an dein Ich. Dein Ich kommt, mein Ich besuchen irgendwo im Ichsreich. So und dann sagt dein Ich zu mein Ich: Du, ich habe hier drei, vierhunderttausend Artefakte. Da ist die Erde dabei, da ist mein Fahrzeug, das ist mein Körper. Und dann sagt mein Ich zu deinem Ich: Ich hatte da auch schon mal ein Artefakt, oder? Es kann sein, dass ich sage: Ich noch nicht, ich will es aber. Das wäre doch mal. <lacht> aber ich glaube. Wenn wir das Ich personifizieren, dann wird das ziemlich komplex, da das Ich als solches ja schon enorm komplex ist. Aber eine ja. lustige Vorstellung am Rande.
0: Also ich, ich denke, wenn du das Ich personifizierst, steckst du in einem Dilemma. Dann ich bist du mitten auch. im Drama und ganz weit weg vom Ich. Ich glaube auch. Aber ich wäre lustig. Wie die Meier In Inlag Esch. Ja? Oder Satnam oder Namaste oder Takote. In den ganzen verschiedenen Kulturen. Ja. Kommst was du in genau, der Essenz wieder was genau, auf. Was genau
1: haben die Wörter gerade für eine Bedeutung gehabt? Alle die gleichen. Ich bin
0: du. In der Essenz alles das Gleiche. Hm. Also könnte
1: das ja gar nicht stattfinden mit unserem Wettbewerb der zwei Ich. <lacht> genau.
0: Ich sag mal, sobald du das personifizierst, bist du in im Trennungsmodus. Wobei ich jetzt gerade überlege, wenn ich das Leben personifiziere... Dann bist du in einer Lebensform oder in einem Lebewesen, aber nicht mehr im Leben.
1: Dennoch würde ich das Leben als Personifikation, als etwas, als das höherstehendste Lebewesen überhaupt bewerten oder ansehen, so sodass ich vielleicht doch wieder in gewisser Weise beim Leben bin, nur mit dem Zugewinn, dass ich endlich mal mit ihm reden kann.
0: Wieso? <lacht> du kannst doch mit deinem Leben reden. Du kannst doch mit dem Leben reden. Oder sagen wir mal andersrum, du kannst gar nicht nicht mit dem Leben reden. Ich glaube dasselbe auch beim Ich und der Liebe, oder? Genau, deshalb
1: sind sie ja auch Synonyme. Also wir merken ein ganz schön großes Thema, das wir hier haben. Und hast du vielleicht zum Abschluss des Videos etwas zum Ich, zum das Bin-Ich oder das Ich-Bin, das noch nicht gesagt worden ist und spontan aus deiner Sicht, aus deinem Ich herausgesagt werden will.
0: Wir haben ja mehrfach mehr schon, dass so vieles, was wir hier versucht haben zu verbalisieren oh. und mit Worten zu betrachten und zu greifen, so gar nicht gegriffen werden kann, sondern dass man es erleben, eigentlich nur erleben kann. Deshalb ja auch Leben. Vielleicht eine, eine Übung, die man selbst machen kann, um es für sich deutlich ergreifen zu können, überhaupt greifen zu können oder erfahren zu können. Wenn man sich einfach mal auf die Couch legt oder aufs Bett legt oder irgendwo, wo man gemütlich liegt, sich eine angenehme Atmosphäre schafft, die Augen zumacht und sich nur mal auf den Aufhängepunkt des Solarplexus fokussiert... Und dann einfach mal alle Gedanken kommen und gehen lässt, bis es so richtig ruhig wird in der Birne. Und sich dann mal wirklich löst von allen Anhaftungen an Körper, Geist und Seele. Alles wirklich mal loslässt und sich nur auf das ich einlässt. Oder wahlweise auch auf das Leben. Oder wahlweise auch auf die Liebe. Oder die das Lebensfreude. Das sind ja alles Synonyme. Einfach darauf einlässt. Und wirklich an nichts, aber auch an gar nichts festhält. Egal was kommt, einfach direkt wieder loslassen.
1: Erleben wir dann beim Loslassen, dass ich ein Teil des Ichs, denn du sagtest, ich bin du.
0: Lassen mal alles, alles los, weil alles, was wir jetzt dazu sagen würden, würde ja den Erfahrungs- Raum für den, der sich auf diese Übung einlassen will, einschränken.
1: Also ganz egal, was man dann erfahren wird.
0: Das wird mir dann erleben.
1: Wunderbar. Das ist doch mal ein tolles Abschlusswort für unser ja, heutiges Video. Und ja, wenn ihr jetzt denkt, man, das war spannend, ich möchte ja mehr wissen. Hm? Dieser Mensch da gerade, ja, den ich da gehört habe, es kann doch nicht sein, dass ich da nicht mehr weiter von höre, weil jetzt das Video gleich ändert. Nie. Den könnt ihr noch weiter erleben und erfahren, auf seinem Instagram-Profil oder auf seinem YouTube-Kanal oder, oder, oder. Alles unten verlinkt ja, in der Videobeschreibung, sodass ihr euch weiter beschäftigen könnt, weitere Impulse erhaltet, auch mit ihm in Kontakt treten könnt. Das geht ja auch würde ich jetzt erstmal ja, mich bedanken für die Möglichkeit, mit dir über dieses so wichtige und ja, wunderschöne, bereichernde, inspirierende Thema haben zu dürfen und mich auch für deine
0: Zeit bedanke und überhaupt für dein Sein. Ja, ich danke dir auch für den Raum. Äh über diese Dinge einfach mit dir reden zu können. Und das das macht jedes Mal riesigen Spaß. Und ja, ich freue mich auch über jede persönliche Nachricht oder was auch immer, jede Kontaktaufnahme, ganz klar. Und äh, es geht darum, zu leben. Ohne wen und aber. Und ich freue mich über jede Begegnung im Leben.